0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Hörrni, när jag hör mig själv- <laughs> ni inser allihopa att det finns- det är inte helt oproblematiskt. Jag måste ändå få kritisera mig själv här. Fler. Varför ska vi bli det- Jo, det ligger inbyggt i evangeliet, men samtidigt kan man ju ändå undra Är det bara statistik det handlar om? Större församling, bättre självförtroende Eller vad går det där ut på? Och djupare ja, varför då? Och om inte du tänker den frågan så kan jag trösta dig med Jag tänker den Varför det? Det finns en oerhört konsumistisk fråga som kryper på mig Och möjligen några av er. Vad är det där bra för? Vad finns det i detta för mig? Vad är det Jesus kan ge till dig? Tänk nu den här visionen. Fler medvetna efterföljare. Fler och djupare. Varför? Vad är det Jesus kan göra som faktiskt skulle vara viktigt i ditt liv? Och som gör det motiverat att bjuda in fler. En bibeltext och så några ganska koncentrerade tankar idag. Apostlärningarna kapitel 3, vers 1-10. En berättelse med bäring på visionen och på vad det är Jesus faktiskt gör. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då det dit en man som varit lam från födseln och som han varje dag brukade sätta vid en ingång kallade, kallad sköna porten så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se På oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. I Nazarens Jesu Kristi namn stig upp och Gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötterna och vristerna. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och prisade Gud. Allt, allt folket såg honom gå kring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sjöna porten, fylldes de av bävan och häpnade över vad som hade hänt med honom. Låt mig nu börja med att säga vad Jesus inte ger till dig. Ni vet, saker fastnar i ens minne utan att man riktigt vet varför och inte alltid kan sortera. Jag har ett starkt minne i mitt medvetande. Det var från första tiden här i Stockholm. Vi hade flyttat in i Sollentuna. Det var lördag morgon. Och Rätt var det är så ropar Helena, min fru. Hon sitter och tittar på tv, morgon TV. Kom! Och Jag tänker, vad kan det vara frågan om nu? Så jag går dit och då ser jag att i tv-soffan med, ni vet, en stor trisslott och något verktyg i handen för att skrapa sitter Jörgen Ringbäck, pastorskollega från Göteborgstiden. Han har fått en vinstlott och inför stora delar av svenska folkets ögon skrapar min kollega fram. En dryg miljon kronor. Jag tycker fler pastorer borde vinna stora summerpengar. Men sanningen är att det händer ganska sällan. Läser man nu berättelsen från Sjönaporten, så kan man säga att det finns en sak som Jesus inte gör. Silver och guld. Det har vi inte. Det vill säga drömmen om framtida ekonomiskt totalt oberoende. Den kommer Jesus inte lösa åt dig. Jag inser att ganska ofta är det runt de här frågorna mina drömmar kretsar. Vad skulle man inte kunna göra om man hade obegränsat med kapital? Det finns ju numera hemsidor och stora grupper av unga människor som jobbar intensivt med att bli ekonomiskt oberoende innan 30. Jag är inte helt lockad av den ambitionen. Men handen är på hjärtat: Vi är ju en del som är mellanåt i det området. Om man bara tänker den här mannen: om Jesus nu hade gett honom obegränsat av kapital, han hade kunnat anställa bärare. Han hade inte behövt sitta vid den där porten. Jag menar, problemet att han inte kan röra sig, det kan man ju övervinna med hushållsnära tjänster. Aldrig mer städa, inte laga mat. Någon som klär på honom. Jag kan se framför mig precis hur det här skulle kunna ha gått ut. Och, och, och han är på hjärtat, så är väl några av oss i drömmen ganska nära en sorts förlamande livsstil. Där man inte behöver anstränga sig för något. Låt det förbli en dröm. Som verklighet tror jag inte att det är så attraktivt. Silver och guld har jag inte. Det vill säga Jesus gör det inte ekonomiskt oberoende. Han löser inte alla dina materiella problem. Han kommer inte se till att du får en ännu högre lönehöjning. verkar som att försörjning får man nog ta ansvar för själv. Pensionsfrågan och jobbet städningen också tvätten lunchen, matlagningen man får inte hjälp med något av det av Jesus nu tänker några av er vän av ordning, han har ju ändå lärt oss att be ge oss vårt bröd för dagen som kommer och är det ändå inte så att ett av de mest anmärkningsvärda miraklerna i evangelierna är när han ger bröd åt 5000 män plus kvinnor och barn Bespisningsundret. Jo, men kom nu ihåg att det där tillhör inte plus menyn utan snarast det vi skulle beskriva som existensminimum. Visst, en brödbit på morgonen, det kan du be om. Men du som tänker, som jag ibland har citerat från den där sången jag trallade på i min ungdom Oh lord, won't you give me a Mercedes-Benz? Det verkar inte som att Jesus svarar på den frågan. Vad är det då Jesus gör med den här mannen? Han gör ett helande under. På något ögonblick sker någonting med hälsan i den här mannen. Så han kommer på fötter igen. Nu är jag västerländing, det är de flesta av oss här. Vi fastnar ju direkt där vid detta mirakulösa Hur? Förklarar man det här rent medicinskt? Hur ofta inträffar det där? Var det så att han egentligen bara hade stukat foten och satt där? Och när Petrus uppmuntrar honom tillräckligt mycket, ja då kommer han på fötter i alla fall. Ni vet, det snurrar i mitt huvud. Nej, låt mig vara tydlig och säga, detta är ett mirakel. Jag vill bara säga att det det i Den här mannen kunde inte i sin vildaste fantasi föreställa sig detta och ingen annan runt omkring. Det här hamnar på nyheterna, precis som Jörgen Ringbäck, min kollega. Men bara häng med mig till dagen efter detta mirakel. Alltså det har inträffat något bortom hans fattningsförmåga. Någonting helt oberoende av att han har hoppats på och trott på. Gud gör någonting utanför alla ramar. Man vill ju bara bli kvar i den känslan den där dagen. Men hur blev det dagen därpå? Var det de som brukar klä på mig? Nej, ja, han får ju vackert kravla sig ur sängen själv. Dra på sig brallerna och manteln och vad det nu är. Var det frukosten? Det brukar alltid vara, jag är, ju, jag är ju handikappad här. Nej, man får ju laga frukosten själv. Kan jag få lite pengar? Nej. vill du ha pengar av mig? Då får du jobba lite grann. En ganska kär verklighet som infinner sig dagen därpå. Det vill säga att Jesus gör något mirakulöst men sen får han, min han, ta rätt mycket ansvar själv. Dagen efter, veckan efter, månaderna som kommer. Nu ska han försörja familjen, börja arbeta, klä på sig, laga maten, städa huset, planera för framtiden. Vad är det Jesus kan göra i ditt och i mitt liv? Jag jag, jag jag letade förbrilt efter ett svenskt ord, men hittade inte något bra. Men här kommer ett engelskt ord. Det jag ser att Jesus gör, det beskriver man på engelska som empowerment. Det vill säga när Petrus och Johannes talar ett profetiskt ord från Jesus- in i den här mannens liv då inträffar något som man måste beskriva som ett gudomligt mirakel det vill säga utan att han själv riktigt kan förklara hur kommer kraft över honom men dagen därpå får han själv kavla upp ärmarna Ta tag i sin vardag, sin ekonomi, sitt arbete, städningen, barnuppfostran. Allt det är kvar och det är hans. Men en sak är förändrad. Gud har talat ett ord av makt och kraft in i hans liv. Så han nu kan ställa sig på sina egna ben- utan att vara utlämnad åt alla andras åsikter, godtycke. Jag äger faktiskt mandatet över mitt liv och min framtid. För Gud har talat in i mitt liv. Mannen blir helad, eller kanske vi ska säga något friskare. För, för det är ju sant, hur helbredad han än blev är han död idag- men den stora vinsten är ju att det ord som, det profetord som, som Petrus talar in i den här mannen förändrar hela hans liv. Jag kom på fötter. Jag kunde ta ansvar. Jag orkar gå till jobbet. Jag klarar av att fostra mina barn. Jag kan städa huset och laga maten. Jag kan bära min egen vardag. Varför? Inte för att jag har hjälpt mig själv, fått lite pepp av, av några apostlar. Nej, utan ett ord ifrån Jesus har kommit in i min vardag och i mitt liv. Och runt det ordet har jag fått kraft att ta ansvar för mitt liv. Ta ansvar för min framtid. Ta ansvar för min familj. Ta ansvar för andra människor. En gång satt jag med en skål och bad om förbarmande. Nu är jag den som kan hjälpa andra. Vad är det Jesus gör? Jag skulle säga att det är tillfrisknande. Det är ett helande, det är ett upprättande. Jag har i mitt eget liv såna här erfarenheter som jag inte kan beskriva som något annat- Enligt direkt tilltal av Jesus själv. Nej, jag var inte sjuk och blev frisk. Men det var svart i själen. Och jag såg ingen framtid. Och så kommer profetorden. Och plötsligt så blir det lite ljusare. Dagen därpå fick jag nog kravla mig upp själv. Men jag hade kraft i kroppen- Dagen därpå fick jag ta ansvar, men jag hade kraft i kroppen. Det är inte så att Jesus löser mina problem. Han ger mig mandat att stå upp, stå fast, stå kvar. Det finns små sådana här fönster för många av oss. För en del långt tillbaka i ungdomen. Eller? Men där vi vet att där visade Gud vem han är. Men ett ord från Jesus ger hälsa, någon sorts ljuskraft kraft, förmåga som jag själv måste förvalta. Men jag kan göra det därför att Jesus har talat in i mig. Min vision för 2022, så enkelt, är ju att många människor som idag kämpar med livsmening, med ohälsa på olika plan, skulle få det där profetordet från Jesus- in i sitt liv. Föräldrar som kämpar med att få ihop liksom tidsbudgeten och tänker: Det går inte, vi sliter på varandra. Att det kommer ett ord ifrån Jesus som ger hopp och ljus kommer aldrig lösa alla problem, låt mig nu säga det. Jesus kommer inte garantera dig ekonomisk frihet för alltid. Kommer inte att ta hand om alla vardagsbestyr. Du kommer nog få göra en hel del själv. Men när ett profetord ifrån Jesus träffar rakt in i själen så förändras livet fundamentalt. Detta är min bön att det här rummet ska få vara plats för. Att jag själv skulle kunna få vara förmedlare. av att vi där vi finns skulle kunna ge vidare. Ja, ni fattar. Detta är visionen för 2022. Nej, Jesus kommer inte ge dig ekonomisk frihet. Det har funnits sådana teologier, jag har förkastat dem definitivt. Jag tror att vi kan få bröd för dagen. Vi kommer inte behöva dö av svält, men där någonstans strax över finns en gräns. Märsan vill jag ha, men det får jag väl lösa på något annat sätt. Hänger ni med? Vad är det Jesus gör? Man talar ett ord in i människors liv som ger hälsa, som ger kraft i benen, som ger mod i själen, som ger ork att ta det en dag till, ett varv till. Jag ska inte lägga mig ner nu. Någon annan behöver mig. Jag har själv suttit och tikt. jag kan hjälpa någon annan. Det är det Gud kallar dig, oss till. Det är min enkla vision. Den kommer inte förändras över åren. Jag ska försöka hitta andra bibeltexter och säga det på något annat sätt. Jag kommer aldrig få något annat ur mig än att detta är drömmen. Att den helige ande skulle upprätta människor som har tappat framtidstron, tappat hoppet, som inte tror på sig själva, som har förlorat orken och glädjen. Att de skulle få se ja, men det finns chans för mig. Jag kan ta det en dag till. Imorgon ska jag upp. Jag kommer att klara det. Jag ska ta hand om mina barn. Det kommer att krävas en del. Men med Guds hjälp ska det gå. Jag vet inte hur det ska gå med arbetssituationen. Men Herren är med mig. Jag kommer att klara det. Vi hjälper varandra. Vi stöttar varandra. Nu är jag färdig.